0: Lotta bromme på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna måndag. starten på en ny vecka självklart med 100 julmusik. Helsingland har fått en ny högsta punkt, Det meddelades så här på den internationella bergsdagen. Jag tipsar om en bra podd och Jessica Frey har mer och fler godsaker från sitt julbord. Vi har en ostvinnare och så tävlar vi ut ett årsabonnemang på Disney Plus och så har vi biljetter till Peter Jöbaks julkonsert. Dagens gäst är Emily Persson, flickan från donatorskandalen och så hör vi om någon vinner pengarna eller inte då i kassavalvet. Jeff, är du redo? Ja. Grattis till dubbelvinst, Janne. Jamen. Grattis till vinst varje dag. Nu kör vi. Välkommen till Mix Megapol, Emily Persson. Tack. Vem är jag, flickan från donatorskandalen på Storytel? Hur skönt var det att du
1: fick den nerskriven? Det har varit både skönt och jobbigt egentligen. för att Man har ju fått rota i bitar som man nästan hade förträngt- liksom. Hur förstod du att inte allt var så som du trodde det var i ditt liv? Alltså jag tror att alla någon gång har frågat sig vem man är. Det gjorde även jag. Att det här var svaret jag skulle få, det hade jag inte kunnat vänta mig liksom.
0: Dina föräldrar hade inte bruna ögon men du hade bruna ögon. Du hade ett ganska så het temperament ja. och mörkt hår. Ja. Och du tyckte inte det stämde där?
1: Nej, och det var väl mest hur jag var eller så i sättet hur jag var. Jag ifrågasatte nästan allt, och eh, vilket ingen annan gjorde. Och jag var inte så lugn som de andra var och sådär. Eh, men när jag var 15 så fick jag veta att jag då var ett donatorbarn. Ni bråkade? Ja. Och så sades de här orden då? Ja. Minns du hur du kände då eller vad du tänkte? Väldigt mycket tankar. Vem är min pappa? Eh, min bror är han, bara min halvbror, min mamma. Ja, hon är min mamma. Men det var väldigt mycket frågor är mm. Ett jävla provrörsbarn. Hur kändes det? Jag blev ju jättearg. Slämde i dörren, sprang därifrån. Och jag var ju också i tonåring. Alltså det var väl den absolut sämsta fallanden att få reda på det och sämsta tiden och sådär. Och vi valde att behålla det inom familjen då som en hemlighet. Jag, jag behövde inte veta där och då. Nej. För pappa var ju min pappa och det kommer man ju alltid att vara ändå. Det här med att ta reda på vem
0: som var den biologiska
1: pappa, det tog några år innan det pockade på och blev viktigt. Jag hamnade i en personlig kris som gjorde att jag ställde mig en hel del frågor om vem jag var, vem han var och vad jag hade fått för sidor från han. Och... Vad hade du för samtal med, med dina föräldrar, de du hade vuxit upp med? Alltså, mamma har ju stöttat mig hela vägen. Hon har stått bakom mig alltid. Det har väl varit jobbigare för pappa då, eftersom att det var han som vi höll den här hemligheten för, då, för hans skull. Men ni kom ingen vart? Nej, eh, vi kontaktade sjukhuset. Mamma först då, 2004. Då säger de att det finns inga uppgifter. Och sen eh, när jag hamnade i min kris, slutet på 2017, där början på 2018, så, så sa mamma att jag kan ringa till sjukhuset först och se. Och hon fick ju samma svar även denna gången, att det finns inga uppgifter. Där och då tänkte jag väl att hon, hon har ingen laglig rätt att få ut uppgifterna. Det är bara jag som har det. Då tänkte jag väl att... Om jag kontaktar dem så kommer jag få ut uppgifterna. Så får jag bara svaret att det finns inga uppgifter. Jag blev så chockad när jag, när jag, jag förstod liksom inte riktigt vad hon sa. Och sen när jag förstod vad som hände så ringde jag tillbaka igen liksom och ifrågasatte det. Hon beklagade och sa att det finns inga uppgifter. Det finns inte ens en journal på att din mamma har varit här. Liksom. Det var nästan som att är du är säker på, på det. Jag försökte på egen hand först och driva ärendet vilket inte var så lätt. Jag var ju väldigt ensam om detta och ja, jag kontaktade de instanserna som är kunde helt enkelt men det var tyst. Sen fick jag kontakt av en tjej som heter Felicia som hade varit med om en liknande situation och fick lära sig att släktforska helt enkelt för att kunna hitta sin biologiska pappa. Och hon hjälpte även mig ett tag Sen blev jag kontaktade av Lisa Jarenskog på Uppdraggranskning. Ja, för Uppdraggranskning hade gått igenom de olika
0: anmälningarna till justitieombudsmannen. Och så hittat ditt fall där om vi ska kalla det för
1: det. De hade hittat det via en annan tjej när de gjorde ett annat program. Som också var, hon hade inte heller fått ut sina sin uppgifter då. Hur berättade de för dig? Det var ju en ganska lång process eftersom att de, hon hade ju hjälp av Fredrik Meister då, som är släktforskare. Och det fanns inte så många träffar i mitt träd för att det var en så många som hade testat sig helt enkelt. Sen hittade vi ju en man som vi trodde skulle vara min biologiska pappas bror då. Eh, han hade vi jättestor hjälp av att sätta ihop släkten eh, och det visade sig att han var då en tredje man till min biologiska pappa. Eh, hur kändes det när du fick ett namn
0: på din biologiska pappa?
1: Det var väldigt, väldigt konstigt för att jag visste ju inte om det var så när jag skulle åka till honom och träffa honom första gången. Och jag var jättenervös. I och med att man ändå hade gått på ett par nitar innan också. Så. Var träffades ni? Hemma hos honom i hans ja. lägenhet. Det är hans fri som öppnar dörren. De är ju helt underbara och välkomna upp oss med öppna armar. Och min biologiska pappa såg väldigt mycket likheter direkt då. Så du, du kände inte, han, jag är lik honom? Alltså det gjorde jag väl kanske egentligen men jag ville inte känna det. När vi var där på första besöket så säger han ju till mig att åh lilla dotter och då är jag sådär, ja kanske vi får se. Sen när jag väl får det här eh, svaret då, då sitter jag ju och öppnar upp det här på datorn, och eh, då kan jag ju nästan inte hålla talarna tillbaka.
0: Men hur
1: hade han sperma Liksom hamnat där det hamnade för han var ingen spermadonator. Han och hans första fru ville väldigt gärna ha barn. De, de kunde inte få då på naturlig väg så de var inne på sjukhuset och gjorde en fertilitetsutredning.
0: Och då är det någon som har sparat hans sperma där då?
1: Det är ju bara vad man själv tror liksom vad som har hänt. Det är ingen som vet riktigt men på något vis så har den ju hamnat hos min mamma helt enkelt.
0: Så vad betyder det här nu då? Nu har du konstaterat vem som är din biologiska pappa. Betyder det att du fick en syskon? Eller en ny släkt eller vad?
1: Ja, en ny släkt blev det ju. En väldigt stor släkt blev det. Men inga, sys inga fler halvsyskon då tyvärr. Så
0: vad tänker du idag om allt sammans?
1: Jag är väldigt glad att jag har hittat honom och att han är vid liv och att jag kan ställa de frågorna som jag har velat ställa till honom. Och sen känner jag också då för mina barn skull och jag vet vad jag för vidare. Man har ju blivit mer hel liksom. Hur har det gått med, med dina föräldrar som du har växt, vuxit upp med? Då? Det har gått bra faktiskt. Jag och min pappa, då, min uppväxtpappa, vi har fått en väldigt bra relation. Mycket närmare nu än vad vi någonsin har haft egentligen. Så, så vad, hur summerar du hela den här händelsen i ditt liv? Det har ju varit en väldigt känslostad med allt det här. Jag var så målinriktad på att hitta honom, och när jag väl gjorde det så uppdagades hela skandalen. Nu är det liksom en annan kamp som man driver då och gentemot de ofrivilliga färderna och allt detta med. Jag känner ju mig hel i mig själv liksom. Sen tycker jag ju fortfarande att det som har hänt är ju fruktansvärt fel. Men ditt lilla hörn i alla fall helt nu. Ja, det är det. Och han som sagt, det, det kunde inte bli bättre. Och mina barn sa ju också det efter jag hade träffat honom första gången att hoppas det är han liksom, för att han är väldigt varm och väldigt mysig människa. Emily Persson, stort tack för att du kom till
0: Mix Megapol. Tack. Boken heter alltså Vem är jag? Flickan från donatorskandalen och du hittar den på Storytel. Lotta Bromé på Mix Megapol. Idag är det den 11 december och det är inte vilken dag som helst utan det är den internationella bergsdagen. Den inträffar nämligen den 11 december varje år och firas då runt om i världen. Med mig nu Björn Olanders som håller på med geografisk information på Lantmäteriet. Välkommen till Mix Megapol. Tack, tack. Ska jag säga glad internationell bergsdag?
2: Ja det kan man göra men det är kul att fira bergen också.
0: Ja det är ju 20 år sedan som FN då instiftade den här dagen för att uppmärksamma bergens betydelse för människor och miljö. När jag säger så till dig hur, hur tolkar du det?
2: Nej men jag tycker det är jättefint. Alltså jag som biten fjällvandrare tycker att det är jättebra att vi har en sån dag.
0: Hur mycket förändras sig berg år från år?
2: Ja, för vård, jag tänker mest på landhöjning. Det är ju lite olika metoder hur man höjdbestämmer fjäll och berg. Får man till lite nya data där så kanske man upptäcker nya saker.
0: Ja, och du hittade ju 2016 en ny bergtopp.
2: Ja, det var väl ett fjäll strax norr om Kemnekajsibö som man under en period trodde var under 2000 meter, men sen så visade sig i vårt laserdata som vi samlar in då att den var faktiskt 2004 meter. Så det blev en tolfte, tolfte topp över 2000 meter i Sverige. Hur många har hittats av dig? Ja, det, det var den. De andra var kända sedan innan.
0: Nu kommer det då idag nya uppgifter om Hälsinglands högsta punkt.
2: Ja, jo, nej, men jo, det är ju så att, eh, tror att de flesta som pratar om Hälsinglands högsta punkt tänker på garpkjölen. Där har det visat sig att sen när jag har kika lite grann jag har upptäckt att det finns ju ett namn i kartan som heter Granåsen över den toppen alltså den punkt som är faktiskt är högst. Och då visade det sig i, i äldre dokumentation att Garpkölen syftar inte på den toppen utan på en, en del söder om. Så att Granåsen är ett helt fristående berg har vi kunnat konstatera. Och Granåsen är just den högsta Högsta punkten, högsta berget.
0: Så det är andra gången du gör en sån upptäckt?
2: Ja, det kan man väl, eller ja, om det är ett förtydligande kanske. Nej, jag
0: tycker upptäckt låter ju mer spännande, tycker inte du?
2: Jo, jo men vi kan Nej. säga upptäckt. Ja. Ja, har ju rätt ut det här i alla fall.
0: Och sen så har ni skickat ut då en lista för den högsta punkten då inom varje landskap i Sverige. Ja. Är det någonting mer som är nytt på den listan
2: i år? Nej, utan det enda som har hänt i så fall är väl kanske att det kan vara lite landhöjning, det kan vara lite hur man har mätt tidigare. Så att mm. Det enda är att det, det kanske skiljer någon meter och ofta är det ju en meter uppåt till höjd. Så att...
0: Hur högt ska någonting vara för att få kallas
2: berg? Oj, det var en liten svår fråga. Jag har hört liksom någon, här, någon definition att det ska vara 300 meter högt. Men om det gäller för här i Sverige också, det, det vet jag faktiskt inte. Det är väl kanske lite mer tillvara än om man tycker det är ett berg.
0: Visst fanns det en film som hette Han som gick upp från kullen men kom ja, ner från ett berg? Exakt.
2: Det var väl lite den jag tänkte på. För de har ju, nu kör ju de i feet istället för meter. Men jag sa att om man det ungefär så blir det väl cirka 300 meter.
0: Är det en sån film som du som geodatasamordnare på Lantmäteriet älskar?
2: Ja men jag tycker ju om att just engagemanget. I, i, man, nej men man tycker att när det här är så fint för att vara en kulla då bygger vi upp det så att det blir ett berg istället.
0: Så det är ditt tips till jultitning kanske?
2: Ja, absolut.
0: Ja. absolut. Härligt, ja. då fick vi ett sånt också på köpet. Vad var den hette nu ändå så vi får det korrekt?
2: Mannen som gick upp för en kulle och kom ner från ett
0: berg. Stort tack för att du ville vara med och berätta om de här upptäckterna då, Björn Olander. Ja, men tack själv. Och ha en god jul. Tack detsamma. Hej. Hej, hej. Låtta brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol. Och för ett litet tag sedan så undrade jag om du kunde gissa vilken film eller serie som det här klippet kommer ifrån.
2: Nu så. Gör inte så där.
1: Håll still. Om du höll dig stilla skulle du inte göra så ont.
3: Och hade du inte sprungit iväg så hade det här inte hänt.
1: Om du inte hade skrämt mig så skulle jag inte sprungit iväg. Men du borde inte
3: varit i den västra flygeln.
1: Och du borde lära dig behärska dig.
0: Hallå, hallå. Marcus i de västra delarna av Sverige ur läget.
3: Jo, men det är bara bra.
0: Ja, var, var ringer du från?
3: Jag ringer från Nygård äh, strax utanför äh, Göteborg.
0: Det låter annars som du är vässkötter du.
3: Du, jag kommer praktiskt från... Samma stad som du, Ja,
0: Skövde. Oh, oh, Skövde. Jag visste att det var något skövdiskt med dig, vet du. <laughs>
3: Jajamän.
0: Jajamän. Vad sökte vi för serie eller film idag, Marcus?
3: Jag tror att det är skönheten och godjuren.
0: Du tror alldeles rätt. Mm! Det är jag. ja. Japp, och det betyder att du vinner ett premium premiumårsabonnemang hos Disney+.
3: Tack så jättemycket.
0: Hur kom det sig att du kunde just den här då, skönheten och odjuret?
3: Det blev faktiskt så att vi, jag och min sambo, vi har ju fått en liten pojk här nu så att vi kollar på den inte för allt så länge sedan. Så det var, ja, minnet var upp för det sättet, kan man säga.
0: Ja, det var det verkligen då. Hur gammal är pojken då?
3: Pojken, han är tio månader. Och han kollar <laughs> ja, på
0: skönheten och odjuret. <laughs>
3: Precis, det, det här är med min sambo som är disney så att eh, De flesta Disney-filmerna kan man utan till. Ja,
0: ja. Då har du en fin julklapp på igen då när du kommer hem så småningom här idag.
3: Ja, men det har jag absolut.
0: Mm. Hälsa sonen och stort grattis och god jul då, din gamla Skövdebo.
3: Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack så god jul bra. på dig. God jul. Hej, hej. Aha, hej.
0: Podplay. Brandmännen Daniel Brander och Trausti Brege från Larm vi Minns är än en gång här med mig Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen tillbaka. Oh, tack, tack Tack så mycket. Ja, nu är vi ju i juletider och det brukar innebära många bränder. Hur tänker ni?
2: Vi eh,
4: tänker väl lite grann på det här med eh, levande ljus framförallt. Man kanske borde ha en liten regel för att den som tänder ljuset även ansvar för att släcka ljuset. Alltså det kan ju vara väldigt fint med levande ljus i julgranar och sådär. Men vi har ju båda samtidigt varit på många larm där de här ljusen har tagit sig i granarna. Så vi vill verkligen rekommendera att inte göra det. Ja, Utan istället
0: ha elljusbelysning.
4: Ja, det är inte en bra kombo alltså.
0: Den bästa platsen för ett levande ljus kanske är en snölyktare utomhus. Ja, och
4: verkligen. Jättebra det.
0: Är det något annat man ska tänka på i juletid?
4: Jag kollade upp lite grann om det här med vad för olyckor och händelser vi åker på kring jul. Det visar sig faktiskt att statistiken för bränder i kök ökar. Det är långkok, man kanske lagar någonting över natten. Dels så kan det bli en torrkokning då. Men det kan också vara så att man har glömt att göra rent sin spisfläkt på länge. Och att fettet i spisfläkten faktiskt tar eld av värmen.
0: Vad bör man ha hemma ifall det skulle bli en brand?
4: Ja, först och främst ska man ju ha en fungerande brannvarnare eller flera helst byta batterierna. Man ska kolla att de fungerar i alla fall. Sen handlar det om att ha en brandsläckare. Minst 6 kilo pulversläckare. Kanske en brandfilt. Har i köket. Man kan snabbt slänga över en brinnande kastrull.
0: Det är ju ganska bra julklappar om man inte vet vad man ska ge bort annars. Det
4: är verkligen det. Ja, verkligen. Och idag finns det ju som brandsläckarna blir blivit väldigt stylish.
0: Filtarna med tror jag. Ja, man är säker. Ja. I morgon så har ni då ett specialavsnitt inför julen Och då får ni frågor från både Mauri och David Sundin bland annat Vad undrade ni om?
4: Ja, Mauri hade väl en liten nevrotisk sida som är väldigt intressant Just kring elsaker man har hemma Ja, allt som är inkopplat tyckte han väl var lite läskigt kanske ja. Så David, han var ju lite mer inne på Om det är bra att allmänheten hjälper till vid larmen Om mm. vi tycker att det är bra eller dåligt
0: Stort tack då Daniel Brander och Trausti Brege från Podplay podden Larm vi Minns och ha nu en jätteskön julbåda.
4: Tack, det samt samma
0: till du. du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Och förra veckan så utlyste vi en rimtävling vad gällde ost och ett stort ostpaket då från falbygdens osteria. Klassisk keddar med kanellikör, julost, en klassisk sådan stilton, edelmix med färskost, konjak och, och pepparkakor och polkagrisost och så vidare. Du skulle rimma på julosten. Vinnare av detta stora ostpaket Ostpaket är Tess i Slätafly. Hur är läget? Jo men du, det är fint själv. Jo det är bra. Jag har ett väldigt fint julklappsrim
1: på ost framför mig. Ja, <laughs> ja just det. Hur länge har du rimmat? Vi har alltid rimmat hemma på julklapparna, i alla fall på någon som jag var liten. Så faller det upp och så får man gissa. Det är
0: jättekul. Och den här gången så rimmar du då alldeles
1: utmärkt på ost? Har du rimmet där? Ja, jag kan ta fram det. Det var faktiskt inte bara jag utan det var min 16-åriga son också som hjälpte till på ett litet tal med det här.
0: Jaha, då får han hjälpa till att äta osten
1: sen också då tänker ja. jag. <laughs> Precis. Ska jag läsa rimmet då? Ja, gärna. Mjuka varmande paket i all ära. men den här klappen kan du inte bära. På många sätt går den att kombinera. Men hur du än gör vill du alltid ha mera. Nej du, bra gissat, men det är inte choklad. Det är något som gör dig ännu mer glad. Mjuk och krämig, distinkt eller salt. Med denna på bordet har du lite av allt. Mjölk och löpe har hanterats varsamt utan stress. Välj själv hur du avnjuter denna delikatess.
0: Ja och du, julhälsningar till dig Tess och sonen. Självklart så kan ni ha ett ospaket som kommer täcka alla era behov över julen. Ja,
1: fantastiskt. Tack så mycket. Tack, tack.
0: Tack för ett väldigt ja. fint rim. God jul på dig. God jul, god jul och tack. På Mix Varmt välkommen tillbaka. Snart ska vi öppna en lucka i vår julkalender. Det är alltid lika roligt så jag får alltid höra så bra rim från vår rimkung Janne. Så också idag den 11 december. Nu är det dags att rimma på dagens lucka. Varsågod Janne.
4: Tack. Gjort en lite enkel idag eftersom det är måndag tänker jag.
0: Ja. Mm.
4: <clears throat> den kan vara mjuk men också hård. Precis som Harrison Ford. Driven och som stock funkar utmärkt som plock. Den har en given plats i våra hus. Jag är lika älskad
0: där den av vår mus. Musen är inblandad här mm. också. Spännande. Om en stund öppnar vi julluckan Luckan i vår julkalender. Vet du vad det är? Jag tror jag har en aning. Vi får se om du eller jag har rätt. Nu säger jag hallo, hallå Pernilla i Hej! Hej du, hur är, det, hur är läget? Tack, det är bra. Ja, hur står det? Det är roligt det? att prata med dig. Ja, kul att prata med dig också. Hur, hur har ni det i Ystad, Det äh, här är fint. Lite regnigt, ja. men äh, bra. Blir det någon vit hjul, tror du? Eller är det, det ni är liksom skapade för, skåningar?
1: Ja, jag ärligt talat hoppas på att vi inte får mer snö. För vi har haft det nu en vecka och det har precis försvunnit. Och det ja. var lite besvärligt.
0: Så ni tycker att det räcker en vecka? är ja, lite
1: så. Det är ja. lite jobbigt att ta
0: sig till jobbet och skula, ja. Så. Ja. Du Kunde du sjunga med i låten, tror Absolut. Ja, felisna vi det. Jag gör musik
1: då hela tiden. Vi ja. älskar ju musik. här. Ja,
0: men vad hemma. bra. Och nu vinner du också biljetter då till Peter Göback i Malmö Yay! på fredag. Ja,
3: Superglad.
0: Vem ska du ta Tack med dig? mycket. Du, jag tror jag kommer ringa min bästa vän Therese direkt bara ja. om hon hänger med. Vi älskar Peter Jöback. Ja, men då kommer ni få en toppenkväll. Ja, superbra. Ja. så mycket. Du. och stort grattis du. Kul att prata med dig.
3: Perfect.
1: Ja. Hej. Hej då.
3: till
2: då
0: öppnar vi luckan och där hittar vi Robert Bägtsson från Folbygdens Osteria. God jul på dig. God jul på dig och alla andra också. Du Vad har du för tips med dig vad gäller julbord och ost?
4: Jag tänker väl egentligen att man absolut inte får missa julosten och just att man även tar fram den lite senare när man känner att mättnaden går ner med allt annat så kan man plocka fram den lilla ostbiten ur kylen och sitta och knapra på kvällningen tänker jag.
0: Hur länge ska osten stå i rumstemperatur för att bli riktigt bra? Det
4: bästa är att man har den fram med typ ett par timmar. Det kommer fram väldigt mycket andra smaker i den då så att absolut ska den stå fram ett par timmar. Då passar extra bra på jul tänker jag när man har tiden.
0: Vi har ju ett litet ostpaket till här och då tar vi och ser vem som vill vinna det tack vare ett bra rim. Låtta .se rimma på julosten så kan det här paketet bli ditt. Till dig då Robert från förbundens osteria säger jag god jul.
4: Ja men god jul på alla.
0: Jessica Freys julbord här på Mix Megapol och vi närmar oss ju Lucia. Vi har ju tidigare pratat om hur man bakar pepparkakor med lussebullarna då.
1: Ja och då har jag lite generella tips här till er som ska baka. Dra ner mängden gäst. Yes. Vanligtvis så står det 50 gram gäst yes i recepten och det är väldigt mycket gäst. Yes. Det är bättre att kanske ta en fjärdedels paket gäst yes, så att det inte blir så mycket gästsmak. Yes och sen så står det ofta att man ska värma mjölken och smälta smöret. Men det blir mycket bättre att köra på kallt mjölk och rumsvarmt smör så får degen jäsa längre. Det är ungefär som du tänker med långkok. Att Du kan ju inte stormkoka ett långkok i 30 minuter och tro att det blir bra. Utan det blir ju mycket mer smak om det får koka längre. Och så är det med jästegar också. Det blir godare smak om de får jäsa länge. Så att, låt dig ge sig länge av ha mjölk och rumsvarmt smör. Så kommer så, det lyckas. Så blir det mycket saftigare också. Mm, saftigare och godare
0: bullar. Kan man lägga i kvarg också? Kvarg kan man lägga i. Det är dock en myt att det gör dem saftigare. Då har vi tagit ut på den ja. myten. <laughs> och vi tackar för idag. Vi som gör det är Jeanette, Janne och Lotta. Samt vår producent Jeff Neumann. Vi är tillbaka igen imorgon. Och då kommer share.